0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 39 von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des dvd regats steigt und alte Schätze hebt. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikro wie immer der Johannes. Hallo. Und der Tim ist natürlich auch wieder da. Moin. Und irgendjemand hätte behauptet, dass diese Folge vor Weihnachten erscheint, aber das stimmt nicht, ähm. Durch Verzögerungen im Betriebsablauf erscheint diese Folge nun bei euch auf eurem Podcast zwischen Weihnachten und Neujahr. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Fest, die Bäuche sind rund und es geht euch gut. Und wir starten auch gleich, denn ich habe mir einen Film ausgesucht. Zum... Ein Weihnachtsgeschenk. <lacht> ja, ich darf den letzten Film dieser Staffel... Benennen und zwar äh, sind wir immer noch beim großen Überthema: äh, Money makes the film go round, Budgets. Und nachdem wir zwei eher Low-Budget-Filme hatten, sprechen wir heute über Waterworld mit Kevin Costner aus dem Jahr 1995. Ich hoffe, ich, sage, ich hm. bin da nicht schief gewickelt. Bei den Jahreszahlen bin ich da ja immer so ein bisschen schräg. Ja, ähm.
1: Du könntest ja immer behaupten, das ist der deutsche Staat, wenn es daneben war, also in die eine Richtung.
2: Ja, 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 ja.
0: <lacht> Natürlich, nee, der ist von 1995 ganz offiziell Regie Kevin Reynolds und Kevin Costner, Die Kevins. Ein dystopischer Science-Fiction-Film. Den kanntet ihr beide, oder? Schon vorher. Selbstverständlich. Ja. Ich kannte den. <lacht> ja. Na gut, wir haben ihn ja jetzt eh frisch gesehen und quasi ähm, in Erinnerung der Idee, wenn man wir quasi wie wenn man gerade aus dem Kino kommt. Schauen wir mal rein. Ähm, ich habe vorhin gesagt, das war ein erforschender Vorschlag, dass ich Waterworld vorgeschlagen habe, ähm, <lacht> weil ich mich selber interessiert hat, wie werde ich den jetzt eigentlich finden? Ich habe den bestimmt auch schon 15 Jahre oder so nicht mehr gesehen. Und ich hatte den in guter Erinnerung. Ich bin mit dem Film aber natürlich auch im zarten jugendlichen Alter von wahrscheinlich 13 oder 14 das erste Mal in Berührung gekommen. Das darf man ja nicht vergessen. Jetzt bin ich ein bisschen älter. Aber ich finde nach wie vor, es hat sich gelohnt. Und irgendwie, ich mag den Film immer noch ganz gerne. Wie ging es denn euch beim jetzigen nochmal gucken? Ohne zu viel Fazit vorwegzunehmen.
1: Tolle Effekte hat der Film.
0: <lacht> das war Diplomatie.
2: Johannes, wie war so dein erster ganz, ganz äh, kurzer Eindruck? Ich hatte ihn schlechter in Erinnerung, als ich ihn jetzt fand. Also ähm, das ihn schlechter ja, weiß ich in Erinnerung? Nicht. Ich hatte ihn schlechter in Erinnerung. Und mir sind jetzt noch so ein paar Sachen aufgefallen, die ja, weiß ich nicht, den Film jetzt nicht äh, sonderlich äh, viel besser macht, aber wo ich mir dachte, hey, das ist äh, nicht so doof wie gedacht.
0: Ich hatte die große Befürchtung, dass ich ihn viel besser in Erinnerung hatte, als er ist. Mhm. Würde ich jetzt sagen, nee. Ähm, es bleibt bei meinem Fazit, das werde ich jetzt auch nicht vorwegnehmen, aber ähm, ich werde mal sagen, warum, was ich an dem Film gut finde. Ähm, Ganz kurz für alle, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben. Die Ausgangssituation ist ja super einfach. Es geht irgendwie um, eine, um die Erde in einer nicht näher definierten fernen Zukunft. Die Polkappen sind geschmolzen und die ganze Welt ist überflutet. Die ganze Welt? Nein. Ein kleines gallisches Dorf namens Dryland erhebt <lacht> sich äh, widerständig über die Fluten. Also, es, wir, es ist eigentlich ist es Mad Max auf dem Wasser. Es ist ja. eine postapokalyptische Welt. Das Design ist sehr Mad Maxisch, also durchaus auch mit den, mit, ja hält sich auch durchaus im Stil. Jean typisch, ja. Und die ganze Geschichte dreht sich ja um den Mariner gespielt von Kevin Costner, der quasi als lonesome Cowboy auf seinem Trimaran über die Weltmeere schippert, sich mit Tausch- und Handelsgeschäften unter den Driftern, was die letzten Überlebenden der Menschheit sind, über Wasser hält. Und dann wird er in so eine Geschichte reingezogen, dass es ein kleines Mädchen gibt, dieses kleine Mädchen hat die Karte zu nach Dryland, was der große Mythos in dieser Welt ist, also das letzte Festland, das es noch geben soll, auf den Rücken tätowiert und er wird da irgendwie mit reingezogen, dass alle nach diesem Mädchen jagen und er will eigentlich am Anfang gar nicht, wird dann aber natürlich doch irgendwie sein Herz erweicht sich dann und dann will er irgendwann doch und naja, am Ende, Happy End, sie finden Dryland natürlich. Das ist jetzt mal so der, der gespoilerte Parforce-Ritt. Die Story an sich gibt ja gar nicht so viel her. Die ist ja relativ mhm. simpel und einfach. Aber ich finde, dieser Film macht ein paar Sachen grandios richtig. Das eine ist Design
1: und Effekte. Ja. Worldbuilding. Hm? Worldbuilding. Richtig, so also dieses, dieses gesamte Setting ist richtig geil.
0: Ja, ich finde, äh, Worldbuilding, da müssen wir gleich nochmal wirklich drüber sprechen. Ich finde das nämlich auch gut erzählt. Ich finde, dieser Film hat über weite Strecken eine sehr, sehr gute Erzählweise. Jetzt komme ich, zu komm ich zum großen Problem, <lacht> neben der Tatsache, dass der Film ja ein Lehrstück aus der Produktionshölle ist und man das auch <lacht> merkt, hat er ein nicht durchgehend gutes Drehbuch, Ja, aber erzählt ist er trotzdem gut, ähm, das muss man vielleicht ein bisschen differenzieren.
1: Ich würde an der Stelle sogar schon, also ich würde noch nicht mal das gesamte Drehbuch, also ohne es gelesen zu haben äh, als das Problem, sondern den Schwerpunkt sehe ich tatsächlich im Dialogdrehbuch. Weil die Dialoge und insbesondere die Dialoge Mariner, die Frau und das Kind, die funktionieren einfach nicht. Also weder das Kind ist ein Kind noch, es also das, das ist, das ist, das ist keine Chemie, zwischen denen die Dialoge wirken immer alle so ein bisschen... ha. Also da bin ich tatsächlich jetzt beim Gucken massiv drüber gestolpert, dass immer, und das ist die Hälfte vom Film, die Dialoge zwischen den dreien bei mir nicht nur keine Emotionen geweckt haben, sondern negative Emotionen mit, oh nee, das, ähm, das hat mir tatsächlich den Film sehr verleidet an ganz vielen Stellen, weil prinzipiell würde ich dir ja recht geben. Also das mhm. Set-Design ist geil, die Ausstattung ist geil, das World-Building ist geil die Effekte sind richtig gut, aber der Film hat also mich hat er echt nicht gefangen und dann hatte ich, bevor ich die Geschichte mit der Produktionshülle gelesen habe, noch gedacht so ein, boah, vielleicht hätte man da 90 Minuten noch draus machen können oder so und habe dann festgestellt, nein im Gegenteil, es war sogar ein 170-Minütiger, der dann in der Produktionshülle runtergeschnitten wurde auf 135 Minuten, also die haben schon 40 Minuten rausgenommen, weil die gesagt haben, das geht so nicht mhm. ja
0: Interessanterweise ich, sehe ich die Probleme an einer anderen Stelle als du, mhm. ohne dir widersprechen zu wollen. Da können wir aber gleich noch, Johannes, ja. du, du kannst ja erst noch mal was sagen.
2: Ja, äh, ähm, wie, wie Tim auch schon sagte, das Worldbuilding funktioniert ja richtig gut. Also sie, du bist sofort drin, du weißt sofort, was los ist. Ähm, es reicht, also ich glaube sie, sie erklären es halt in zwei Sätzen so von wegen, irgendwas ist passiert und die Welt steht jetzt unter Wasser ähm, fertig, mehr wird nicht gesagt was die Ausgangssituation ist und sofort kommt man aber super schnell rein, dass man halt dieses Mad Maxige dieses Apokalypsen-Weltbild schnell versteht ähm, was man man versteht in den ersten Minuten was fehlt an Ressourcen Wasser und äh, Land. Grund zum Nahrungsan äh, Nahrungsanbauen quasi. Also Wasser und Nahrung sind einfach knapp und äh, das, das schaffen sie sehr gut, auch ohne, dass da jemand viel erklären muss. Ähm, was dann ganz viel wo, wo er mich tatsächlich so ein bisschen weiß ich nicht, äh, was mich so ein bisschen stört, sind so die die sehr krassen ähm, Lagerkämpfe, wo es dann so ein bisschen schwammig wird, warum äh, reagieren die Leute wie oder handeln die Leute, wie sie handeln. Weil klar, es gibt die, die, äh, die Leute mit Benzin quasi und es gibt die Leute ohne Benzin. Ähm. Ja.
0: Also es gibt die Drifter, die ganz normalen Zivilisten, die sich teilweise dann mit Segelbooten voranbewegen. Und dann gibt es noch die Smoker und die haben halt Benzin.
2: Genau. Ähm, aber da ist, es, da ist es nicht immer ganz klar, was sind die Motivationen dieser einzelnen Personen und Personengruppen. Ähm, klar, das ist das übergeordnete Ziel. Okay, sie wollen alle zu Dryland, ähm, wird schon klar. Aber so wirklich äh, was dafür tun, tun sie jetzt auch nicht sondern das ist ja eher so ein Zufallsfund und äh, ja, vielleicht. Damit habe ich tatsächlich total wenig Probleme,
1: das habe ich alles unter es ist zwar ein sehr teurer Film aber das Genre ist ja eindeutig Trash im positiven Sinne. <lacht> ja. Ja. Also, hm. Und deshalb habe ich keine Probleme mit diesen Logiklücken, weil dieser geile super Superschurken-Overacting, wow, ich habe mein Auge verloren. Das, ist, und ja, aber das uns, ist, funktioniert alles super. Also. Nee,
0: nee, tatsächlich hatte ich, sehe ich, die größte Schwäche des Films oder des Drehbuchs, dass ich in den Bösewichten, da bin ich mehr bei Johannes, <lacht> mir haben die Bösewichte jetzt gar nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil mir dieser dieser Slapstick-Aspekt nicht so reingepasst hat. Aber lass es uns doch mal aufdrüsen. Ich habe jetzt irgendwie so drei Aspekte, über die wir hier sprechen mhm. können, ähm, jetzt so rausgehört. Das ist, wir sollten auf jeden Fall nochmal über Worldbuilding-Schrägstrich erzählweise, weil ich meine, wenn ich sage, der Film ist gut erzählt, dann meine ich, glaube ich, ganz viel von dem, was ihr mit Worldbuilding meint. Und es ist völlig okay. Es ja. ist auch richtig, dass wir das Gleiche meinen. Ja, dann würde ich nochmal über die Charaktere, könnten wir nochmal sprechen, die dich ja gestört haben, Tim. Und dann lass uns nochmal über die grundlegende Story im Gesamten und vor allen Dingen halt äh, eher so zweiter und dritter Akt, wie, wie entwickelt sich die Geschichte dann eigentlich weiter äh, sprechen. Also im Endeffekt gehen wir dann ja schon so ein bisschen, ne, erster Akt, Worldbuilding, zweit, äh, dann Charaktere, das ist... Äh, Hauptsächlich natürlich Etablierung der Charaktere im zweiten Akt und dann in dritten Akt rüber. Wie geht es eigentlich weiter? Bevor wir dann nochmal über die Produktionshölle reden und äh, so ein paar Fun Facts äh, links und rechts. Genau. Wenn ich Worldbuilding sage, dann meine ich halt genau dieses, wie wird diese ganze Welt etabliert? Und das finde ich, das habt ihr auch teilweise jetzt schon gesagt, ich finde es mega gut gemacht. Weil er die ganze. Also es gibt am Anfang diese zwei einleitenden Sätze, Person aus dem Off sagt, öh, die Polkappen sind geschmolzen, jetzt ist die, steht die ganze Welt unter Wasser, die Menschen haben sich an das Leben auf dem Wasser angepasst, die einen so, die anderen so, Punkt. Und dann folgt eine relativ lange Sequenz. Ich wollte unbedingt nochmal nachgucken, wie lange die eigentlich ist. Gefühlt ist das eine Viertelstunde, in der fast nicht geredet wird, aber unglaublich viel erzählt. Also du siehst den Mariner auf seinem Katamaran, dann siehst du, wie er irgendwie in eine Flasche pisst und seine Pisse dann in so eine seltsame Apparatur kippt, um daraus Trinkwasser zu gewinnen. Dann nimmt er aus der Tasse einen Schluck von diesem Trinkwasser, trinkt den, nimmt einen zweiten Schluck, spült sich damit nochmal den Mund durch und spuckt den dann an so eine Pflanze.
1: Ja, super Detail.
0: Ja, und das ist, das ist mal wieder nur die allererste aller Szene und du lernst in dieser Szene schon so unglaublich viel, weil du, du siehst relativ viel von der Technik, auf der diese Welt basiert, dieses postapokalyptische aus Schrottteilen zusammengeklöppelte. Du erfährst, dass Wasser offensichtlich selten ist und wertvoll, weil er ja. tut ja, ne, dass er seine, seine eigene, seinen eigenen Urin filtert, um wieder an Trinkwasser zu, ähm, zu kommen. Du erfährst aber auch über ihn, dass er offensichtlich, er verfügt über relativ viel Technik und ist super angepasst und kommt damit auch super klar. Also er ist absolut nicht in einer Notsituation hier, obwohl er so wenig Wasser hat. Er ist aber auch fürsorglich, weil er sich um diese Pflanze kümmert. Also das ist so ein ganz klassisches, so also eine ganz klassische Charaktereinführung für einen Held. Dann auch ja. noch so eine... Und das passiert hier alles, ohne dass groß geredet wird. Und dann wird die Welt ja weiter etabliert, weil er dann... Dann äh, kommt der Trader. Nee, dann, dann, der geht, die er erst mal, dann hat. geht er erstmal tauchen und holt dabei Dinge hoch und hat dann diese Skischuhe, was dem Ganzen ja auch noch mal so eine abstrakte Note gibt. Und dann kommt dieser Trader. Und dann lernst du auch, wie die Welt und diese Gesellschaft funktioniert mit hier. Es gibt so Trader und es gibt... Dann wird gesagt, das ist eine der wenigen Sachen, die dann wirklich gesagt werden hier. Wenn zwei Drifter sich treffen, dann muss was getauscht werden. Das ist der Kodex. <lacht> aber du lernst dann auch, dass jeder eigentlich für sich kämpft. Dass es halt Leute gibt, die sind... Ähm, die nur auf einen eigenen Vorteil bedacht sind. Dies ist aber auch dann schon klar, das ist der Mariner nicht... Oder nicht, nicht in Gänze. Äh, und dann kommen die Smoker, die angreifen, und dann hast du schon super viel etabliert. Eigentlich weißt du, die wichtigsten Pfeiler der Welt weißt du schon. Und das finde ich, ist, das ist für mich so ein gutes Worldbuilding, dass das alles so nahtlos gezeigt wird, ohne dass du das Gefühl hast, ah, jetzt erklärt mir einer, wie die Welt funktioniert. Ja,
1: für mich zählt zum Worldbuilding tatsächlich auch dieses. Grundsetting von die Welt ist untergegangen und die einen sind Drifter und die anderen bauen Atolle. Das fand ich nämlich auch super, dass ein Atoll nicht unsere Definition eines Atolls ist mit da guckt irgendwo Land aus dem Wasser, sondern ein Atoll ist eine äh, rund, runde Ansammlung von schwimmenden Dingen, quasi ein Dorf. Ein schwimmendes mhm. Dorf ist ein Atoll. Ja. Also. Weil es wird hinterher auch, als sie das zweite Mal die Überlebenden von dem einen Atoll kriegen, dann haben sie nämlich ja das Mini-Atoll, wo sie quasi drei Boote zusammengebunden haben. Und dieses gesamte Setting mit dem, wie überlebt man eigentlich auf dem Wasser, was mit der Technik gemacht wird und auch tatsächlich die etablierten Bösen als die Smoker, die quasi äh, ja halt nicht aufbauend und, und davon leben, dass sie plündern, also sind ja einfach ein klassisches äh, Endzeit-Klischee. Leute, die Krach machen und anderen das weg, Sachen wegnehmen, gibt es, glaube ich, äh, in, in allen, allen Endzeit-Genres <lacht> immer mit drin. Ja. Und die sind dann ja auch noch gleichzeitig irgendwie so das Bildnis von der dem dem Ignorieren des, des äh, der Endlichkeit der Welt. Also in, in so, 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 wie es nur geht mit, okay, unsere Zivilisation basiert halt darauf, dass wir einen Öltanker haben und der Mann da unten sagt dir ein, ja, wir haben übrigens nur noch äh, sechs Fuß Öl in dem Öltanker. Äh, das ist total super für, und nicht ein, was machen wir jetzt damit, sondern okay, Brot und Spiele werden abgeschafft, aber äh, wir können nicht anfangen zu sparen. Ja, ja, ja. Mhm. Das ist natürlich so der absolute Gegenentwurf. Ja. Und, also, dieses Gesamt, Gesamtsetting fällt für mich unter das Worldbuilding. Ja, ja. Wobei, das, was du beschrieben hast, ist tatsächlich eine richtig super Einführung. Und da habe ich auch noch gedacht: ah ja, der Film ist richtig super. Und. <lacht> Wie gesagt, ich habe es gerade eben schon gesagt, der Moment, wo die Frau und das Kind mit auf dem Schiff sind, wo sie aus dem Atoll geflohen sind, ab da wurde der Film mir ja ein bisschen schwerer. Ja, also ich natürlich gehört
0: alles, was irgendwie zu dieser Welt beiträgt zum Worldbuilding, aber mein Beispiel, was ich jetzt so detailliert ja. beschrieben habe, ist einfach nur noch mal zu zeigen, okay, ich kann halt Worldbuilding gut betreiben oder ich kann es halt auch relativ plump machen. Und ich finde... Die Eröffnungs, das ist aber die die erste halbe Stunde von Waterworld sind halt ein, ein Musterbeispiel für Show Don't Tell, ja. weil ganz mhm. ganz viel gezeigt wird und relativ wenig erklärt. Also wie gesagt, ich würde wetten, man kann das an der Menge der gesprochenen Worte in der halben Stunde sogar messen <lacht> in dem Film. Und ja. trotzdem ist er nicht langweilig. Er ist von Minute 1, hat er eine starke Immersion. Also von daher, die, die ganze Exposition ist meiner Meinung nach extrem gelungen. Da ist der bei mir noch, da ist der Film so richtig weit oben. Und ja, dann fängt es irgendwann an zu bröckeln.
2: Ja, also für mich ist auch die erste halbe Stunde, glaube ich, so die, die, also sie bauen sich da so eine sehr schöne Welt auf, die dann halt durch filmische Fehler, glaube ich, so ein bisschen zerstört wird. Für mich ist das so ein bisschen vergleichbar wie, wie bei In Time. Den hatten wir ja im Adventskalender kurz vorgestellt. Ja. Da war auch sehr viel interessantes Worldbuilding und dann die, die Hauptstory war halt so May. Und hier ist es halt ähnlich. Sie haben eine richtig interessante Welt aufgebaut. Aber dann die, wir müssen Land finden und wir haben halt hier irgendwie, wir, wir wurden quasi zusammen äh, auf, ein, auf ein Schiff gefärcht und wir müssen jetzt irgendwie miteinander auskommen, fällt dann halt so ein bisschen flach zu dem, was sie eigentlich, also was die Welt bieten könnte. Mir fällt natürlich jetzt keine bessere Waterworld-Story ein, wie, die man in diese Welt setzen könnte. Ach, dann, dann, aber, das, <lacht> ich, genau, ich da gäbe es tausende wahrscheinlich. Genau, da gäbe es tausende, aber äh, man kann halt nicht sagen, okay, hätten sie, weiß ich nicht, das Kind zehn Jahre älter gemacht, dann wäre die Story total gut oder so. Also nee, es gibt ja nicht das ich, eine <lacht> Ding, wo man sagt, nee, das hat die Story kaputt gemacht. Sondern es sind halt ganz viele Sachen, die nicht wirklich zusammenpassen, die es dann ich, äh, ich, ich schwierig Ich glaube auch, machen.
1: dass man aus der, der, äh, das Mädchen, äh, die die beiden Mädchen und der Mariner, der grummelige Mann, der nicht eigentlich sie nicht an Bord haben will, das, das ist handlungsmäßig überhaupt kein Problem, da hätte man definitiv nee, mehr was machen nicht. können. Also das ist wirklich einfach nur, oder für mich war es wirklich ein, das ist so ein, in dem Moment, ja, seine Motivation nicht nachvollziehbar, diese Pseudo Spannungen zwischen denen, die irgendwie, also jetzt als Beispiel mit dem, das Kind bemalt das Schiff, mhm. ist eigentlich ein super Thema. Also auch mit dem, das ist mein Schiff, ich mag es, wie es ist und du hast hier meine Schätze. Und es wird aber nur in, er nimmt dem, dem Kind die Stifte weg und schimpft einmal und sagt einmal wörtlich, das ist mein Schiff, ich will das so. Und na, ich glaube, einmal wird es dann tatsächlich noch mal erzählerisch ganz gut aufgegriffen, als sie weg ist und äh, irgendwo noch so eine Malerei von ihr auf dem Schiff. Drin. Aber irgendwie war es so dieses, dass ich gedacht habe, so, also aus dem, 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 der Art des Konflikts und wie mit diesem Konflikt umgegangen wurde, war es irgendwie so ein, ja, sehr, sehr Leisure geschrieben und nicht mitreißend und nicht fühlbar. Also es ist ja im Endeffekt so, wir haben ja quasi als
0: ersten Plotpoint diesen Kampf ums Atoll. Ne? Also der Mariner kommt mhm. auf dieses Atoll, will da irgendwie Handel betreiben, trifft da auf die Frau und das Mädchen und dann wird dieses Atoll von den Smokern angegriffen und am Ende fliehen sie alle drei zusammen auf dem Trimaran vom Mariner, weil ähm, die Helen, also die Figur von Jane Triplehorn, die erwachsene Frau,
1: ihn ja so ein bisschen zwingt, sie mitzunehmen. Er, das, sie rettet ihn, sie macht einen Deal genau, genau, mit wichtiger ihm. Unterschied er hat einen Deal, er muss sich dran halten ja, okay, ja
0: <lacht> das war für mich jetzt, sie zwingt ihn weil er sich, ja, aber da ist das wieder es ist eigentlich auch ein ganz nettes Element sie zwingt ihn nicht irgendwie mit Gewalt sondern indem sie an seine eigenen Werte nämlich diesen Drifter-Kodex auch ein bisschen appelliert, sie haben einen Deal und er ist halt doch ein rechtschaffender Typ auch wenn er krummelig und lonesome hm. Cowboy ist ja, und dann geht's halt los, dann, dann ist ja eigentlich die Story gesetzt und es ist klar, jetzt müssen der Mariner und die zwei Damen irgendwie miteinander klarkommen und irgendwie ist auch klar, alle jagen dieses Mädchen und der Mariner muss sie entscheiden, ob oder ob nicht. Und dann kommt dieses Charakterspiel, da wäre dann wichtig, das irgendwie aufzulösen. Und da bin ich insofern bei dir, dass ich sag so, ja, das ist jetzt nicht die Sternstunde des Films. Meiner Meinung nach liegt es daran, dass ich finde die zwei Schauspielerinnen nicht gut. Hm. Kevin Kostner ist jetzt auch nicht der, der weltbeste Schauspieler, auch wenn er vielleicht einer der weltbestbezahltesten <lacht> war zu dem Zeitpunkt. Also das ist vielleicht so ein bisschen das Problem. Ja. Ich glaube, wenn man da andere Schauspielende eingesetzt hätte für die drei Rollen, dann wäre vielleicht schon viel besser
1: geworden oder die Dialoge besser schreiben.
2: <lacht> aber kannst du das an einem Beispiel festmachen? Also ich weiß, was du meinst mit die Dialoge passen nicht, aber versuch es mal greifbarer also, zu machen. Also
1: so, so das erste, aber das ist ein, ein typisches Hollywood-Problem. Das Kind spricht wie eine Erwachsene.
2: Mhm.
1: Also das Kind ist zwar vom Verhalten mit dem Malen und so, aber es spricht eigentlich wie eine Erwachsene von der Art, wie sie redet. Und als anderes... Also wie er zum Beispiel mit dem Kind schimpft, dass er halt, ich ist jetzt noch ein besserer Dialog, das habe ich noch in Erinnerung mit dem, ähm, dass er halt zu dem, hörst du eigentlich auch mal zu, hörst du der Welt mal zu, immer redest du, immer redest du. Und irgendwie ist es so ein, ach, keine Ahnung, es fühlt sich nicht an wie echtes Schimpfen, weil wenn, wenn er so wütend wäre, würde er die, wie, wie es sein sollte, würde er das meiner Meinung nach nicht so artikuliert kriegen, was, mhm. was das Problem ist. Da reagiert und das Kind auch nicht gut und nicht kindgerecht.
0: Kind ich finde eigentlich den Aspekt, ja. dass sie teilweise so ein bisschen neunmal klug ist und mhm. so ein paar coole One-Liner raushaut und ihn damit auch... Ja, das
1: ist... One-Liner ist okay. Das
0: auch, dass sie ihn manchmal <lacht> so ein bisschen verbal ähm, äh, schachmatt setzt, weil sie einfach irgendwie so einen trotzigen Satz äh, raushaut. Das ist eigentlich ganz cool, aber sie macht halt... Sie macht das halt immer... Damit nervt sie auch so ein bisschen und sie macht es auch einfach zu oft, das ist unrealistisch und verfehlt dadurch auch irgendwann die Wirkung und im Gegenzug, wenn sie dann mega beschimpft wird, dann ist sie überhaupt nicht eingeschüchtert, Dieses, ja. grad, die Szene, die du gerade beschreibst, Tim, da hätte sie halt auch eingeschüchtert sein müssen, anfangen zu weinen hm. oder so. Ja. Also ich meine, sie irgendwie, sie ist irgendwann mal eingeschüchtert, als er quasi dann wirklich körperlich wird und droht,
1: droht beziehungsweise sie tatsächlich dann sogar über Bord wirft. Ja. Ich habe noch einen, der, der ist nicht unbedingt, aber der, von dieser Chemie, die für mich nicht stimmt und wo für mich sehr viele Dialoge sind. Ähm, wo sie ihn später im Film dann, dann fragst du: Damals, als ich mich dir angeboten habe, wolltest du mich nicht. Warum? Und dann seine Antwort sowas ist wie, weil du gar nicht wirklich wolltest oder irgendwie sowas. Und das ist so ein, ach oh Gott, also in doppelter Hinsicht. Also sowohl ein unglaublich schlechter <lacht> Dialog als auch von den, der Funktion und der Pseudoromantik, die dann da in diese Szene gebastelt wird dadurch. Weil das ist ja so eine, na gut, jetzt wo wir sterben, können wir ja noch einmal
0: ja. Situationen... Und das jetzt, wo ich dir gesagt habe, dass ich dich nicht will, weil du
1: mich nicht wolltest, dann willst du mich plötzlich, das ist natürlich ja, ja, ja. auch so. Wie gesagt, also es ist jetzt ja. nicht nur der Dialog, aber der Dialog war halt auch richtig schlecht.
0: Sie ist auch, sie ist auch eine ja, aus ich, heutiger Sicht ja. extrem schlecht geschriebene Figur, da muss ich aber wirklich, da muss ich wirklich, will ich ganz ausdrücklich den, ähm, den Verweis dran packen, so, hey, also für 1995 ist die Rolle jetzt nicht außergewöhnlich schlecht, nur man ist heute halt, Gott sei Dank, deutlich mehr ja. bessere Frauenrollen gewöhnt, weil sie ist halt einfach die Damsel in Distress. Also
1: Sie ist die Damsel in Distress in Kombination mit dem... Und wenn ich mal was mache, wird es schlimmer. Also die, die Dinge, ja. die, die sie tut, die cool sind, also ich meine da mit einer Harpune auf einem bewegten Schiff auf einem fliegenden Flugzeug den, den Gunner erschießen, ist eine coole Action und die hat dann negative Folgen. Richtig, da also ist das ist nur doppelt schlimm. Als Projektionsfläche den, den
0: Mariner ja. dann nochmal, ne, dann muss er das dann doch wieder irgendwie rausreißen ja, ja. und so und... Sie trägt halt dazu bei, dass sie halt irgendwann im tiefen Tal, wie es ja schön so in der Drehbuch- oder Storytheorie heißt, ankommen und am Ende alles ähm, verloren scheint. Da hätte man das, das müsste man heute wirklich, also nee, man müsste es nicht, das klingt so, als müsste man es nur aus irgendwelchen politisch korrekten Gründen, das meine ich gar nicht. Das würde man heute Gott sei Dank einfach zugunsten einer deutlich besseren Geschichte
1: deutlich anders schreiben. Und wahrscheinlich würden dabei die Dialoge auch besser, weil dann hätte man halt so ein, lustigerweise noch älter, aber so ein so Screwball. Ähm, wie heißt denn hier diese 50er Jahre, wo die ständig Alkohol yes. trinken? Screwball-Komödien. Ja. Ich, ich habe hab einen bestimmten vor Augen, wo ich gerade nicht weiß. Egal. Also, es gab in den 50ern mal als Genre der Detektiv und die Frau, wo die Frau äh, die. Coolen Sachen mit hin und her, wo die sich die Bälle hin und her gespielt haben. Ja, eben. also ja.
0: zum Beispiel, Beispiel, was ich jetzt kenne, was mir einfällt, ist ähm, What's Up Dog? Ist was Dog? Ja. Mit, Mar äh, mit äh, Barbara
1: Streisand. Ja. Das ist. Naja, egal. Auf jeden Fall ist es. Äh, wir, wir hätte das an derselben Stelle mit so einem. Sie hauen sich gegenseitig die coolen Dinger um die Ohren. Hätte das super funktioniert. Dieselbe Situation mit derselben Handlung. Aber so mhm. war es halt irgendwie.
0: Ja, und dass sie halt irgendwann, sie kriegt halt auch keinen einzigen wirklichen Moment, wo, ähm, wo mit ihrer Figur mal was Relevantes passiert. Also es ist so ein bisschen, sie hat ja auch keine Charakterentwicklung, also was sich so ein bisschen entwickelt, ist das Verhältnis zwischen dem Mariner und der Enola, also dem Mädchen, aber auch eigentlich nur auf Seiten von Marinert, weil er ähm, halt so, sich so ein bisschen ins Herz schließt und dadurch dann ähm, sie doch auf einen gemeinsamen Pfad sich begeben. Aber sie trägt dazu halt gar nichts bei. Und das ist wirklich sehr verschwendet.
2: Aber das ist auch so ein, so ein Ding, wo ich sage, das kam so ein bisschen aus dem Nichts raus. Das hat sich halt nicht angebahnt, sodass man sagt, okay, es gab irgendwie eine Szene, wo... Das Kind, was gemacht hat, wo er dann doch gedacht hat, na, vielleicht muss ich nicht ganz so krumpig sein oder sonst was, sondern es war halt so, er schmeißt sie ins Wasser, lernt damit raus, lernt dann, dass sie nicht schwimmen kann und zwei Szenen später gefühlt bringt er ihr Schwimmen bei aus. Gründen, die man so nicht genau weiß. Also ja, war, das, reich, eigentlich war das der Grund, so von wegen jeder soll schwimmen können und deswegen genau. muss ich das jetzt tun. Aber das war, es für mich kam das halt nicht, waren die Beweggründe, warum er plötzlich ihr ähm, positiv gegenüber eingestellt ist, kam bei mir nicht an. Mhm. Und da, da sind wir wieder bei Dialog und bei Drehbuch, wo man sagt, so, okay, das, das hätte man halt irgendwie ein bisschen aufteilen können, dass es halt irgendwie einzelne Szenen gibt, wo man sagt, okay, da, da bahnt sich was an und dann kann man darauf aufbauen. Aber es war halt immer so ein bisschen, bisschen plötzlich, dass irgendwas passiert. Äh, tatsächlich habe ich diese, diese äh, ich schwimme jetzt mit
1: dem, bringe dem Mädchen Schwimmen bei Szene so wahrgenommen, als, als eine von den Szenen, die zeigt, dass er sich da langsam für erwärmt. Dass er quasi den wie schwimmen gehen, nicht schwimmen können, geht nicht, alles klar, bringe ich ihr bei. Und darüber feststellt Adi, ist vielleicht doch manchmal ganz nett. Obwohl sie dauernd redet und singt und
2: dann. Ja, das
0: ist ja, es ist ja so ein bisschen zweistufig. Also er, ähm, es gibt neben der Szene, wo er die Enola ins Wasser wirft, weil sie ihn nervt und er dann einsieht, so das ist nicht die, die Lösung des Problems und sein Gewissen spricht doch dagegen, also rettet er sie wieder. Gibt es dann ja auch noch die Szene, wo er den Deal mit dem anderen Drifter machen will und die mhm. Helen an ihn verkaufen will ähm, und er das dann ja auch nicht über sich bringt. Und da, ähm, das bringt er nicht übers Herz, weil er in Moment über diese Zeichnungen von der Enola erkennt, dass an der Dryland-Story vielleicht doch was dran sein könnte.
2: Ähm, das ist an mir komplett vorbeigegangen. Und
0: dieses, Ja doch, er sieht noch mal so eine Zeichnung von ihr.
2: Ja, aber dieses sagt, kommt bei, bei, äh, ist später. Das, das ist noch, viel später. Das ist das noch ist das ist später. später.
1: Aber tatsächlich, den, die, in der Szene habe ich tatsächlich äh, noch mal zurückgespult, weil ich in der ersten Wahrnehmung äh, gedacht hatte, er verkauft das Kind an ihn. Und noch leider so, Alter, die können doch nicht in den 90ern in einem Film ab 12 <lacht> so ein. Ja, <lacht> ja, weil, weil der andere Drift auch noch sagt, ja, ich bin habe gerne die Überhand, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar, du kannst die Kleine haben. Und das war so, so Alter, Moment, das ist nicht, ob das soll, aber
0: das war das Absicht, äh, ja, dass du alles. das als
1: Zuschauer erst dachtest. Ja.
0: Also, es ist einfach. Ja, das, das ist nicht so, das könnte alles ein bisschen
2: besser sein. Ich finde es jetzt nicht katastrophal schlecht. Nein, ähm, wenn, wenn das die einzigen Probleme des Films wären, wäre es äh, so, ja, äh, hat mir trotzdem, also, ne, was heißt trotzdem? Der Film macht ja <lacht> Spaß, also ich greife mal ein bisschen vor. <lacht> ich fand das jetzt alles, das ist jetzt halt jammern auf einem Niveau, wo man sagt, okay, der Film ist immer noch guckbar, aber er hat halt seine Probleme. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, Alter, was hast du dir denn da ausgesucht?
0: Ich glaube, so ist jetzt auch das meiste gesagt. Also das ist einfach so dieser dieser ganze ähm, dieser ganze Anfang erste Hälfte zweiter Akt. Also das ist ja zweites Filmviertel. Mhm. Diese Charakterentwicklung, damit brilliert er halt nicht. Das ist nicht katastrophal schlecht, aber die Charaktere könnten besser geschrieben sein, sie könnten besser spielen und ich stimme dir auch zu, Tim, die Dialoge sind jetzt reißen es dann auch nicht raus.
1: Ich, an der Stelle ja, driften wir mal so langsam ja, Richtung ja, ja. Produktionshalle, <lacht> weil ich habe äh, im Vorfeld, es gibt hier bei, ähm, wie heißt das, Schnittberichte oder irgendwas, es mhm. gibt noch dieses wo, wo verschiedene Fassungen von Filmen verglichen werden, gibt es eine Webseite und da gibt es einen Vergleich zwischen äh, dem Film und der Extended 170 Minuten Fassung.
0: Mhm. Mhm.
1: Und tatsächlich sind da ein paar Sachen drin, wo ich gedacht habe, alles klar, das würde den Film tatsächlich für mich besser machen. Nicht, dass ich jetzt davon 170 Minuten gucken wollen würde, aber äh, er hat so ein paar Dinger drin gehabt, wo ich hab, in dieser Zusammenfassung das macht für mich tatsächlich besser und ein Ding ist nämlich tatsächlich, dass der Mariner Enola nicht retten will aus Freundschaft, sondern weil er das mit Dryland erst rafft, als sie schon entführt wurde und er dann sagt, Alter, wenn die Dryland auf dem Rücken wirklich hat, dann befreie ich die. Mhm. Das heißt, mhm. diese persönliche Bindung zwischen Enola und ihm ist in der ursprünglichen Fassung tatsächlich primär von Enola und er ist halt nur so halb, also nicht ja. so, dass er sein Leben dafür riskieren würde. Und das finde ich tatsächlich passt sehr viel besser zu dem, dem, den Dialogen untereinander und der Entwicklung für W3 auf einem Floß. Also ich habe auch gelesen, also es gibt ja noch diese
0: 170-Minuten-Fassung im Vergleich zu 130-Minuten-Fassung. Und interessanterweise sind sich glaube ich doch viele einig, dass die 170-Minuten-Fassung die bessere ist, weil sie einiges mehr bringt. Und um auch da Produktionshölle ähm, also der, der also ein Grund ein Faktor der Produktionshölle in diesem Film war irgendwie das Zusammenspiel zwischen Kevin Reynolds und Kevin Kostner die sich eigentlich nach einem Streit wieder versöhnt hatten um Waterworld zusammenzumachen, nur um sich dann während der Produktion von Waterworld World erst recht zu, da halt zu verstreiten <lacht> und ein Streitpunkt war wohl dass Kevin Reynolds eher so ein straighten, wir machen hier so ein Endzeit-Action-Science-Fiction-Ding-Film machen wollte. Und Kevin Kostner wollte unbedingt vor allen Dingen auch seinem eigenen Charakter mehr Tiefe geben. Und mhm. ich glaube, das merkt man genau an dieser Stelle, die wir <lacht> ja jetzt so ausführlich diskutiert haben, dass sie da irgendwie versucht haben, diesen Charakteren so ein bisschen Tiefe zu geben, aber sie haben es halt nicht so richtig geschafft. Wer jetzt in welche Richtung wollte und wer da den besseren Weg <lacht> eingeschlagen hätte, will ich es mal komplett offen lassen. Aber das, was da an der Stelle rausgekommen ist, wirkt auch beim Betrachten von außen wie so ein bisschen wie so ein fauler Kompromiss. Wir machen so ein bisschen <lacht> Charakter,
1: aber nicht <lacht> genug im Mittelteil, wenn die Leute nicht weglaufen können. Da kannst du mal versuchen zu schauspielen.
0: Ja, und ich bin dann eher tatsächlich, wenn du mich jetzt persönlich fragst, bin ich eher auf der Seite, ich hätte gern lieber ein bisschen mehr von dem Charakterding gesehen. Ich hätte dafür diese zweite große Schlacht, die es gibt, also es gibt dann ja direkt im, im Anschluss, also die, wo am deren Ende dann auch Enola entführt wird, wo sie ja nochmal an diesen. Nee, ich weiß gar nicht, es gibt irgendwie noch, es gibt irgendwie viel zu viele so so <lacht> Kampfszenen. Ich weiß nicht, das sind, glaube ich, sogar noch mhm. zwei, oder? Jetzt helfen mir mal nochmal auf die Sprünge. Das ja, ist einmal dieser,
1: dieser, ich nenne es mal Leuchtturm. Genau, der, der Trader Point. Das ist ja der, wo die, wo die wo die Falle in ist. eine Falle stellen. Genau. Ja. Und dann. Ja, gibt es noch das Flugzeug? Dann, Genau, dann gibt es den Flugzeugangriff auf das Floß. Dann gibt es das, wo sie auf dem Floß dann drauf, ihn, ihn nachdem sie die, die äh, Underwater World Tour gemacht haben, ihn auf dem Floß finden. Genau, und da, genau, genau. da gibt es ja aber auch nochmal eine Schlacht oder einen, das ja. Floß wird verbrannt und Action und
0: Genau, Und dann gibt es natürlich ja. noch den Endkampf. Den lasse ich jetzt mal noch raus. Das ja. ist dann ja ein dritter Akt. Aber ich finde dann halt in diesem zweiten Akt, also dieses Ding da am Leuchtturm, das hätte ich mit, wo, wo dann die Smoker ihnen eine Falle stellen, das hätte man von mir aus, ja, ich will nicht sagen, dass man es zwingend ersatzlos hätte streichen können, aber da hätte man, da hätte man raffen können, diese Action-Szenen sind total cool, hm. die sind gut gemacht. Aber wenn ich jetzt sage, hier 170 Minuten sind zu lang, dann hätte ich eher eine dieser Kampfszenen rausgestrichen, als bei
1: Charakter- oder Figurenzeichnung. Ja, das, das sagst du nur, weil du vorher nicht die Rechnung für die Kampfszenen gesehen hast. <lacht> <lacht>
0: also, ja, das ist, das ist so ein bisschen unmotiviert, weil das war auch so, das hat mich auch, da bin ich auch beim Gucken rausgekommen, weil ich dachte so... Ah, jetzt, jetzt müssen sie nochmal irgendwie einen Kampf einbauen, weil es funktioniert. Also da merkt man so ein bisschen, ah, in den 5 Minuten Film hat sich Kevin Kostner mit U oh, wir brauchen mehr Charakter durchgesetzt und dann die nächsten 5 Minuten hat dann Kevin Reynolds bekommen und durfte nochmal Actionfeuerwerk machen.
1: Ich habe gerade den, den perfekten Vergleich gefunden in meinem Kopf. Ja. Und zwar, das Ganze ist so ein bisschen, als wenn du im Werbeblock in der A-Teams-Folge irgendwo rüber in so eine Telenovela gezappt hast und dann zappst du wieder zurück in das Ende von A-Team. Hast du die Action am Anfang, <lacht> wir brauchen da die Hilfe, dann hast du, komm, war Werbung, dann hast du weggezappt und guckst da irgendwie, okay, zwei Mann auf einem Floß, hm. und in dem Moment, wie du wieder zurückzäpst, ist gerade der Moment, wo das A-Team das Powerfloß zusammengeschweißt hat und den, den Träger sprengt. Ja, und da sind <lacht> wir dann halt auch noch bei einem Problem, was ich habe, wo wir noch ein
0: Stück zurückkommen können zum, zum Thema Charaktere. In diesem, man merkt dann halt auch, okay, Kevin Costner hat irgendwie so ein bisschen versucht, so seinen eigenen Charakter im Zusammenspiel mit der Enola irgendwie ein bisschen Tiefe zu geben, aber die Bösewichte, die haben sie komplett vergessen. Also Dennis Hopper, der ja eigentlich auch als Bösewicht eine
1: echt, eine echt gute Besetzung ist. Das der ist hat den Charakter, glaube ich, übrigens zweimal gespielt. Ich weiß nicht, habt ihr äh, äh, ich glaube es ist Space Truckers. Das müsste das, müsste das sein gesehen. Es nee, ist ein, ein trashiger nee, Science-Fiction-Film, wo, ich, ich, ich hoffe, es ist Space Truckers, wo auch Dennis Hopper den Bösewicht spielt. Und äh, ein. Äh, äh, es wird nicht gezeigt, aber er, er hat eindeutig ein künstliches Glied. Mhm. Und es gibt eine fast Vergewaltigungsszene, wo er so ein der Außenborder springt nicht an Problem hat. Okay. Das ist von dem Verhalten und dem Spiel der gleiche Charakter, äh, in Waterworld in Space. Ich gucke jetzt mal unauffällig nebenbei, ob das der... ob es Space Truckers war. Also
0: ich, also ich fand halt, dass die Bösewichte halt auch gar keinen Charakter haben. So ja, muss auch nicht immer. Manchmal reicht es auch so ein bisschen abziehbildmäßig. Ja, 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 ja. Ich mache mal den absolut berechtigten Vergleich zu Mad Max Fury Road. Ne, ich sage ja auch immer, Mad Max Fury Road. Wenn man sich den mal genau betrachtet, ist der auch saudumm,
1: weil er keine Story hat und, ähm, und, und genau das macht ihn so gut. Ja, das ist der ja der wusste open. genau, was er sein wollte. Der hat halt nicht zwischendurch gezeppt. Genau,
0: also von daher entweder hätte man aus Waterworld halt so einen Mad Max Fury Road machen müssen mit einer mit einem coolen Design und nur auf die Action konzentriert und einer einfachen Story, oder man hätte halt noch ein bisschen Charakter rein mehr Charakter reinbringen müssen. Und sie konnten sich halt irgendwie nicht entscheiden, und was bei rumgekommen ist, ist weder Fisch noch Fleisch.
1: Hm. Ja, und Kevin Costner hat dann quasi dasselbe danach, wo er wieder Geld gegeben hat, noch. hat er quasi den Action-Teil gestrichen und den Endzeit- und das ist ein Charakterding mehr im Vordergrund gehabt. Wobei ich nach wie vor sagen muss, äh, dabei bleibe ich, es ist ja
0: nicht komplett beschissen. Ich finde es trotzdem okay. Ähm und ja, das, was mich am meisten stört, sind eigentlich die Bösewichte. Diese Geschichte mit dem Mariner und Enola, die hat mich beim Gucken jetzt, ich muss es absolut anerkennen, wenn du es erzählst jetzt, aber es hat mich beim Gucken nicht so gestört. Die flachen und mir vor allen Dingen auch zu slapstickischen Bösewichte, die haben mich mehr gestört. Also auch die Tatsache, dass die dann immer wieder irgendwie uh, lustige Unfälle haben in den Kampfszenen. Ähm, weil das, ja. hat, das hat auch, finde ich, nicht zur düsteren, zu, zum düsteren und ernsten Worldbuilding gepasst. Da bricht der so. Das hat mich dann immer wieder so rausgerissen. Mhm. Die Welt, in der der Film spielt, ist keine Welt, wo einer lustig mit dem Jetski äh, an einem zu tief hängenden Ast hängen bleibt.
2: <lacht> ja. nee, dafür sind sie dann halt auch zu ähm, gefürchtet. Dafür, dass sie sich so Lappalien äh, leisten, ähm, wie halt irgendwie ich hänge irgendwo fest oder ich ähm, ja. wenn ich da mit meinem Jetski über die Rampe fahre, dann treffe ich halt nicht. Es ist ja vollkommen in Ordnung, aber ähm, dann muss quasi das halt auch im Verhältnis stehen. Und dafür, dass sie quasi die Weltmeere beherrschen, zumindest in diesem Teil der Welt, ähm, dafür sind sie zu unorganisiert und zu trottelig.
0: Ja, oder der Typ, mit der sowieso schon so ein bisschen nach Schweinsgesicht, ne, nach Schweinsmaske mhm. aussehenden Brille in dem in der Flugabwehrkanone, der einfach nicht rafft, dass er, während er da ballert, um ja, 180 ja, Grad ja. gedreht wird ja. Jetzt, und da lohnt sich auch wieder der Blick auf Mad Max Fury Road. Die Bösewichte in Mad Max Fury Road sind auch recht einfach gestrickt. Und mhm. auch die Bösewichte in Mad Max Fury Road sind eher bewusst dumm gehalten. Also dieser der eine Typ, der eigentlich hier Mad Max äh, ja mitschleppt, der ja mhm. auch immer nur mit, oh, er will endlich fahren und uh, er darf das Lenkrad halten und yeah, alles toll. Ist ja, der ist ja ganz bewusst als... Sehr dummer, naiver Charakter gezeichnet, aber er ist in seiner Dummheit und Naivität nicht lächerlich und er ist trotzdem sind diese, ähm, ah, die haben doch auch irgendeinen Namen, glaube ich, diese Bösewichte in Mad die, die sind trotzdem bedrohlich. Und das sehen Sie hier in äh, Waterworld zumindest jetzt auch retrospektiv nicht. Das mag aber auch wirklich jetzt ein retrospektives Problem sein.
1: Nee, ich glaube, die waren auch nie bedrohlich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die, also für mich, ich glaube nicht, dass. also für mich waren sie nie bedrohlich und ich glaube auch nicht, dass die als bedrohlich wirklich gedacht waren. Also dafür ist auch zu häufig irgendwie halt wirklich so dieser Witz mit dem Auge, also wo sie ihm ein Glasauge einsetzen und bemalen und das sieht scheiße aus und lustig. Und nee, die, ich glaube, die waren nie wirklich als. Alleine die Frisur von der rechten Hand von dem Hauptcharakter. Also auch in den 90ern hatte niemand so eine Frisur. Die haben die doch eindeutig auf dem Set von Mad Max gefunden und dann nochmal verwertet. <lacht> <lacht> ah. Sagen wir
0: mal zu dem Thema äh, hier, wie verläuft dann eigentlich die Geschichte, so das ganze Ende und Sie finden dann am Ende Dryland kommen. Ähm, hm. Damit bin ich eigentlich wieder ganz zufrieden. Also das ist ja. so, wenn so die Auflösung der ganzen Geschichte, die, die finale Schlacht um diesen Öltanker... Ähm, ja, die ist an manchen Stellen vielleicht auch wieder ein klein bisschen drüber, da hätte man an der einen oder anderen Stelle auch nochmal einen Schnitt setzen können, also der letzte finale Bungee Jump mit äh, von Kevin Costner, den habe ich auch wieder nicht gebraucht, weil das auch wieder so eine Szene ist, wo die Bösen einfach so doof wegkommen, weil sie einfach ineinander fahren und explodieren, wenn sie auch denkt, so Klar. Leute seid ihr wirklich so dumm. Aber das finde ich eigentlich ganz cool und auch diese Auflösung, dass sie dann Dryland finden, da bin ich ganz zufrieden.
1: Ja, auch mit dem, dem, das fand ich auch gut, auch mit dem, dass Dryland irgendwie hier halt wirklich nur der, der nur, nur im Himalaya gibt es überhaupt noch was. Es macht es halt dann auch realistischer, dass es so sehr auf der Welt kein, keine Erde mehr gab. Ja. Also.
2: Hm. Ja, Nicht, dass also, der da Realismus so gebraucht
1: hätte, aber...
2: Nee, aber es macht schon Sinn, dass sie sagen, so, oh, ähm, was, was können wir denn da als Drylanden machen, wenn die ganze Welt unter Wasser steht und halt auch Wolkenkratzer äh, sehr tief unten im, im Meeresgrund quasi verschwinden. Da muss ja schon irgendwas Hohes sein. Also ich tatsächlich so ein bisschen, wo ich mir wieder dachte, hä, äh, war waren sollten diese zwei skelette die eltern des kindes sein ja. und wie alt ist dieses kind ähm, und wie kam Le das überhaupt von dieser insel weg also da, da da stellt mir der film dann wieder zu viele mysterie mysterisch, fragen die man so ja die, die die sind halt unnötig, <lacht> weil ich habe die, die, die Erklärung, warum das Kind jetzt das Tattoo hat, die hätte der Film halt im Grunde nicht gebraucht, weil warum?
0: Ja, die Frage ist, die Frage, die ich mir da stelle, ist, war das der Versuch, sich eine Tür offen zu lassen, um noch mal eine Fortsetzung zu machen? So
2: fühlte sich das ein bisschen an. Es ja. war
0: aber auch nicht. Eindeutig genug, also da habe ich mir nur gedacht, boah, wenn sie den Film 20 Jahre später gedreht hätten, dann hätte man von Anfang an diese Tür zur Fortsetzung viel, viel weiter aufgemacht und hätte mhm. von Anfang an dem ganzen Konzept drauf gesetzt, daraus ein Franchise zu machen oder zumindest eine Trilogie, was ich tatsächlich gar nicht schlecht gefunden hätte, also... Naja, auf der einen Seite geht es einem ja auch heutzutage auf den Senkel, dass alles immer eine, mindestens eine Trilogie sein muss. Andererseits muss ich sagen, naja, Waterworld hätte es vielleicht sogar verdient. Also ich würde gerne mehr Geschichten in dieser Welt sehen, weil man da mit ein bisschen Veränderungen durchaus auch noch gute und spannende Geschichten erzählen könnte. Also sich da so eine kleine hm. Tür aufzulassen, die auch eine gewisse Mythologie vielleicht offen lässt, wo man noch ein bisschen Stoff zum Erzählen hat. Ähm ja, why not? Und das war jetzt im Rahmen der 90er-Jahre Cliffhanger durchaus okay. Ich glaube, da ist man heute aber auch, wir sind heute viel stärker auf dieses darauf geprägt, dass es nach einem Film immer definitiv noch weitergeht.
1: Ja. ja, ich glaube tatsächlich, heutzutage wäre es wirklich eine Serie geworden. Also, weil man könnte ja auch hier so: Der Mariner und das Erste Atoll, der Mariner und der Leuchtturm, der Mariner und das Wasserflugzeug. Okay, das er hat jetzt auf nicht jeden eine Fall Potenzial,
2: daraus <lacht> so eine Serie zu machen. Wahrscheinlich war das Problem, daraus eine Serie zu machen ähm, in den 90ern, dass was? man halt auf dem offenen Wasser keine Serie produzieren kann für das Geld, was man zur Verfügung hat. Ja,
1: damals gab es Film, kann man keine... da ja auch nicht für produzieren, für das nee. Geld, was man zur Verfügung hat.
0: Also ganz gute Überleitung. Der Schinken hat 175 Millionen Dollar gekostet und war damit der teuerste Film aller Zeiten. Und es war relativ lange, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer ihn dann abgelöst hat, aber ähm, ja, irgendwie geplant war der mal Wohl, ich habe so ein, hab so ein YouTube-Ding darüber gelesen, äh, gesehen. Gelesen. Gelesen. Ja, gelesen klingt immer viel intellektueller
1: als gesehen. Nicht, ähm. wenn man davor YouTube sagt. Genau.
0: Also, ich habe so ein Video oh. über die Produktionsbedingungen gesehen. Die allererste Idee ist irgendwie schon aus Mitte der, also irgendwie kurz nach Mad Max 2 entstanden. Wirklich so als, oh, wir machen jetzt Mad Max 2 auf dem Wasser. Und damals war die Überlegung so, oh, wenn wir das im Wasser drehen, dann kostet das aber mindestens 5 Millionen. <lacht> <lacht> naja, aber sie haben es dann auch aufgeblasen, also die Ursprungsidee war wesentlich einfacher, aber ich glaube irgendwie geplant war es dann irgendwie mal mit 65 Millionen, dann wurden es irgendwann über 100 und am Ende sind sie bei 175 oder so rausgekommen. Und mhm. das nicht nur, weil die zwei Kevins sich zerstritten haben, sondern auch, weil sie dieses Ding mit wir drehen einen Blockbuster auf dem Wasser so komplett unterschätzt haben, weil sie haben das irgendwie vor Hawaii gedreht. Das war viel zu abgelegen. Da mussten die Leute immer ewig hin und her gekarrt werden. Sie mussten, die Kulissenbauten waren sauteuer. Sie hatten dann irgendwie... Die Hälfte der Crew war permanent seekrank. Äh, Szenen haben nicht funktioniert, weil wenn verschiedene Boote involviert waren, und das sind ja mehr Boote, als man sieht, weil die Kameras sind ja auch auf Booten, und dann musste man die Szenen neu drehen, dann musste man die Boote erst super aufwendig erst wieder in die gleiche Ausgangsposition fahren, dann sind die aber vom Wind vertrieben worden. Deshalb hat alles immer viel, viel länger gedauert. Am Ende kam ein Hurricane und hat das... Ah, toll, was sie für 5 Millionen mit Pappmaché in den Ozean gezimmert haben, abgerissen, dann mussten sie alles neu bauen und, 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 also irgendwie Hölle, Hölle, Hölle. Und das dann noch parallel mit so einem Zwist, wie der, die beiden Regisseure, wovon einer der Hauptdarsteller ist, sind sich überhaupt nicht einig und zoffen sich die ganze Zeit.
1: Ich fand noch ganz spannend äh, bei dem der Produktionshölle, dass es quasi dann am Ende halt diesen Moment gab, wo äh, der, der, der äh, Regisseur Kevin äh, den 170-Minütiger raushauen wollte und die Studios äh, alle ein, nee, dann kriegen wir nur eine Vorstellung am Abend, dann kriegen wir das Geld auf gar keinen Fall mehr rein, wir brauchen zwei Vorstellungen pro Abend, wir schneiden den jetzt und dann finde ich ganz spannend, da haben sie Josh Whedon, der damals noch hier Script Doktor war, rangeholt, der im Nachhinein gesagt hat das waren die sieben schlimmsten Wochen seines Lebens, wie er quasi aus dem Filmmaterial von Waterworld einen Film wieder zusammenbasteln musste.
0: Ja, der war. Äh, äh, ja. <lacht> also äh, Josh Whedon ist auch irgendwie der, der immer irgendwelche Filme retten muss. Also, äh, wenn man irgendwie Filme aus der Produktionshölle nennt, die irgendwie zwischen 1990 und 2010 gedreht wurden, dann war immer Joss Whedon mit involviert, als letzter als letzter Rettungsanker. Also unter anderem auch bei Alien die Wiedergeburt.
2: Hatte <lacht> ähm, ich auch ähm, hier den, den DC-Film?
0: Äh, ja ja, der hat ähm,
2: Wie heißt der denn? Suicide Squad. Nee, den, nee das war nicht Den eher, anderen.
0: Nee. Avengers, äh, Superman. Avengers, der hat, Avengers von DC. Äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der hat auch bei Avengers selber mitgearbeitet.
2: Ja, aber er hat ähm, von... Ach, mir fällt der Name nicht ein. Hier der, der Superman und äh, Batman-Film Justice League. Yes. Den hat er dort gerettet und dann kam ja daraus die Zack Snyder Variante weil Zack Snyder halt irgendwann die Regie abgeben musste genau, das, das meinte ich Gründen auch, dann das habe ich
0: gerade mit Suicide Squad ja. nee, Justice League hat der Justice
2: League war, genau.
1: fertig gemacht ähm, im, im doppelten Wortsinn ja. Ich, ich sag mal, es gibt aber glaube ich auch keinen undankbareren Job, als quasi äh, ein fertiges Produkt zu kriegen <lacht> und gesagt zu kriegen, so, das ist das fertige Produkt, wir sind unzufrieden,
2: mach was draus. Mhm. Ist halt immer Garbage in, Garbage out. Also <lacht> genau. Müll rein, kommt auch nur Müll raus. Was man noch sagen kann zur
0: Produktionshölle. Es ist ganz interessant, der Film gilt ja als absoluter Flop und als super mhm. Kassengift. Aber, das fand ich jetzt auch ganz spannend, ich hatte den auch immer so abgespeichert, tatsächlich ist es so, dass der Film insgesamt gar kein wirklich so krasser Flop war. Das Ding war wohl, die hatten über diese Produktionshölle so viel negative Presse in den USA vor allen Dingen. Und auch diese ganze äh, Kevin costner Story, wie er sich da mit dem anderen Kevin gezofft hat, das hat schon so viel Wellen in der Presse geschlagen, dass der Film halt in den USA einfach komplett gefloppt ist, weil das Kinopublikum schon komplett drauf geeicht war, dass das da ein, ein Scheißfilm mhm. wird. International lief der aber durchaus solide und hat sein Geld auch wieder eingespielt. Aber irgendwie hält mhm. sich halt dieses Ding mit, dass das ein kompletter Flop war, total. Und das hat wohl auch ähm, Kevin Kostner noch tatsächlich ein bisschen nachgehangen. Danach, ja. Ich weiß gerade gar nicht,
1: Habt hab ihr mal geguckt, was hat denn der danach dann gemacht? Direkt danach Andere weiß Dinge. ich aber, also, also das ist der Knick von Kevin Kostner ist auf jeden Fall. Ja, Tin Cup, Postman, Message in a Bottle. Ja, und, und bei Postman weiß ich nämlich schon, dass es damals schon auch noch war mit dem naja, jetzt versucht er sich nochmal an Endzeit, das ist doch beim letzten Mal schon so gescheitert. Mhm. Also Und der. vorher ist ja hier Bodyguard, Robin Hood, König der Diebe und der mit dem Wolf tanzt, äh, so der drei riesen, riesen, riesen Blockbuster. Ja, JFK auch noch. Das stimmt, ähm, ja. Der Untouchables noch
0: davor, also der hatte natürlich, der, also es ist ja, er hatte damit so ein bisschen den Zenit überschritten. Danach kam dann auch erst im, also der erste, den ich, also aus Liebe zum Spiel, den mag ich von 99, der ist aber auch nicht wirklich erfolgreich gewesen. Viele halten den auch für schlecht. Ähm, sonst er geht zumindest als das Sam Raimi. Ähm, mhm. Und dann 13 Days, da kam er dann wieder so ein bisschen hoch. Das ist ja hier so äh, Kuba-Krise, Thriller. Ja. Aber dann es auch ab, dann kommt echt nicht mehr so viel. Oh, Kevin Costner hat in Man of Steel mitgespielt. Das war mir nicht bewusst. Und
2: ja, er hat den Vater Superman. gespielt, glaube ich.
1: Apropos war mir nicht bewusst und hat mitgespielt. Jack Black hat war der Pilot <lacht> ja. von dem Flugzeug in Waterworld. Ja, da habe ich einen. Huch, was ist das denn? Jack, Jack gab's da schon? <lacht> Jack
0: Black gab's da schon und er hat eine lustige Nebenrolle als, äh, ja, als Pilot. <lacht> <lacht> ja. Ja, ein Spielergebnis haben wir jetzt auch schon gesagt. Was gibt es noch so an Fun-Facts? Wie findet ihr
1: das, dass ähm, hier diese Exxon-Valdez-Anspielung im Film... Ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe tatsächlich den Film, also es steht in Wikipedia drin, deshalb ist es nicht so ja. lustig. Ich hatte es mir schon als Fun-Fact aufgeschrieben. Ich habe nämlich tatsächlich in dem Moment, wo er diesem Kapitän zuprostet und da unten drunter der komplette Namen lesbar ist, habe ich Pause gedrückt und kurz auf mein Handy geguckt und mhm. habe alleine laut lachen müssen, weil den, den Gag in den 90ern, der ist richtig super. Also für unsere Hörer, die exxon Valdez ist ein, ein, die, die größte Ölkatastrophe Ende der 80er gewesen, wo ein betrunkener Kapitän einen, äh, einen Öltanker auf Grund gesetzt hat. Vor Alaska. Vor Alaska. Und das, das wusste zu dem Zeitpunkt definitiv in Amerika noch jeder, als der Film aus, im Kino ja. rein war, wer das war. Und ja, das war dementsprechend, sechs Jahre her. Ja fand ich, ist ein wirklich super Gag, der einfach natürlich beim Altern her völlig verloren geht.
0: Das stimmt, ja, aber mit dem Schriftzug Exxon
1: Valdez, also bei ja. mir ist es auch noch war,
0: genug verankert. Ich wusste es vorher schon, ich hatte es, ähm, dass es drin ist. Ja. Ja.
2: Konntest, du das, irgendwas
0: äh, Konntest du den Gag äh, verstehen, Johannes.
2: hast du ja den? ja, den hatte ich tatsächlich auch noch auf dem Schirm, dass der Gag drin ist, dass wenn das Schiff untergeht, dass der Exxon Valdez draufsteht. Was ich jetzt tatsächlich wieder ähm, wir, wir wieder mehr in Erinnerung kam oder durchs äh, durchsehen auf jeden Fall aufgefallen ist, ist diese Vergötterung des Kapitäns so von wegen der Heilige Simon oder der, ja. ich weiß nicht mehr wie er heißt, ist Joe, auch egal. Joe, Joe Hazelwood. Genau, oh. der Heilige Joe ähm, wird uns schon irgendwie zu Trident führen und so. Also das, äh, dieses ich, wir, auch, ich
0: auch den Der ist der einzige Gag, der ich finde, der gut passt und der dem Ganzen ja. auch was gibt, weil er dem halt noch mal so eine Note
1: gibt. Im ja, ich habe da noch, noch anderthalb davon. Also A, okay. die, die black Death zigaretten und der black Death alkohol den sie an Bord trinken ist ein echtes Produkt und war auch vorher schon ein echtes Produkt. Ja. <lacht> und das finde ich schon auch für die Smoker rauchen ein Produkt namens Black Death sehr lustig. Und auch der mhm. Smoker, der dem Mädchen die Zigarette anbietet, ist nie zu schnell, ist nie zu jung zum Rauchen anzufangen. Fand ich auch tatsächlich <lacht> vom Gag her ganz geil. Und auch einen würde man heute vermutlich nicht mehr machen. Ja. Auch für den Witz nicht. Nee. Ja. <lacht> und ähm, in dem Extended Cut den ich ja nicht gesehen habe, war aber ein Ding drin, was den Bösen noch so ein bisschen mehr Tiefe gibt und zwar äh, haut Enola ihm wohl äh, in dieser Gefängniszelle an den Kopf äh, dann äh, erwähnt er halt eine, wir müssen, äh, sie fragt ihn, warum müsst, seid ihr denn so böse und dann sagt er ja, wir haben hier äh, keinen Platz und wir sind zu viele Leute und wir müssen Dryland finden. Und dann sagt sie, ja, aber warum guckt ihr denn dann nicht äh, wie die wie die auf dem Atoll, dass die, die Menschenmenge zu eurem, euren Vorräten passt? Und dann sagt er wohl ein Ja, aber wir sind doch die Kirche des ewigen Wachstums. Und da haben sie <lacht> quasi diese religiöse Komponente. Und die Kirche des e ewigen Wachstums im Club of Rome, das Ende des Wachstumsthema ja. ist auch politisch ja. damals schon aktuell und äh, nur aktueller geworden. Und gibt dem Ganzen noch mehr den, den leicht satirischen Touch. Weil ja. da ja auch Potenzial
0: drin gewesen wäre, diese Gesellschaft der Drifter auch noch ein bisschen kontroverser zu machen mit diesem, oh, wir recyceln einfach die Leute, wenn wir zu viele Leute haben. Also die sind ja, ja. auch nicht ganz so äh, Friede, Freude, Eierkuchen, äh, wie man vielleicht meinen kann. Aber das geht halt auch sehr stark unter. Wäre ja. auch wieder so ein Ding... Ist super, weil es ist ein Teil vom Worldbuilding, dass man das Gefühl hat, da ist noch mehr und da könnte man noch mehr draus machen. Oder man möchte darüber vielleicht auch noch mehr erfahren.
1: So ähm, du hattest noch einen Fun Fact zur Tätowierung, hast du gesagt.
0: Ja, ja, mein Studium muss sich ja mal gelohnt haben. <lacht> ähm, das kleine Mädchen hat eine Tätowierung für alle, die... Steht da Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> Also das kleine Mädchen, die Karte, die nach Triland führt, ist eine Tätowierung, die das kleine Mädchen Enola auf dem Rücken hat. Und diese Tätowierung besteht maßgeblich aus sowas wie chinesischen Zeichen, derer ich nun mal in einem gewissen Umfang mächtig bin. Also dachte ich mir, schaust du mal, ob, du, ob das Sinn macht, was da drauf steht. Und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt. Es ist nicht ganz so einfach, weil man sieht diese Tätowierungen im Film nie so richtig gut und scharf. Und dann sehen diese Zeichen auch ein klein bisschen aus, als hätte die der Praktikant abgemalt. <lacht> das habe ich mir dann auch noch mal ein bisschen Hilfe aus dem Internet geholt. Habe. Ähm, also ich konnte es erstmal nicht komplett übersetzen und dann habe ich mir ein bisschen Hilfe aus dem Internet geholt und habe dann festgestellt, ah, ich kann das nicht übersetzen, weil... Ähm, teilweise einfach nur, weil ich es nicht richtig erkannt habe, weil das, was mir vorlag, nicht gut genug äh, abgebildet war und dann ist es so, dass die teilweise äh, Zeichen, chinesische Zeichen, bestehen oft aus mehreren Bestandteilen und die haben hier Zeichen, die aus zwei Bestandteilen stehen, auseinandergenommen, sodass es aussieht, als wären es zwei <lacht> Zeichen. Und wenn man die dann <lacht> einzeln versucht äh, nachzuschlagen, dann ergeben sie halt keinen Sinn und da kommt da auch nichts bei rum. Ähm, also es ist trotzdem nicht total sinn, also gar nicht sinnlos, was da steht, sondern das ergibt wirklich Sinn. Ähm, wenn man diese Zeichen wieder richtig so zusammensetzt, wie sie gehören und wenn man ignoriert, dass das der Praktikant abgemalt hat, dann steht da, stehen da tatsächlich Koordinaten. Und der Witz ist jetzt, in dem einen Artikel, den ich dazu gefunden habe, steht dann noch, dass das ja alles falsch sei. Also jetzt, Das ist so ein Artikel so hier mit öh, irgendwelchen film wo sie besser nie gewollt hätten, dass wir die übersetzen. Und dann sagen sie hier, ja, da ist ja aber trotzdem noch ein Fehler drin, weil sie haben ja Längengrad und Breitengrad verwechselt, weil wenn das der Mount Everest ergeben soll, dann muss müssen die Koordinaten ja genau umgekehrt sein. <lacht> ja, lieber Artikelschreiber, genau das ist doch der Gag im Film. Ja. <lacht> Das ist ja. ja genau der Punkt im Film. Wird sogar auch. gesagt, ja. Also er sagt im Film, dass sie Norden und Süden vertauscht haben. Das macht es ein bisschen einfacher für einen Laien, verständlich. Aber die, die, dass in den Koordinaten in der Tätowierung ein Dreher drin ist, das ist ja sogar Sinn des Films. Also muss man da eher sogar Props an die Leute, die sich das ausgedacht haben, geben. Nicht nur, dass es tatsächlich Sinn ergibt, weitestgehend. Sondern, dass es auch eben ähm, dieser im Film erwähnte Dreher auch tatsächlich in dem Bild mit drin ist. Das finde ich ganz gut. Ja, das stimmt. Ja. Und ja. dass sie die Zeichen da auseinandergebaut haben, könnte man jetzt auch nochmal neben dem Praktikanten auch damit recht, rechtfertigen, dass das ja auch hier irgendwie äh, Jahrhunderte in der Zukunft spielt und die das vielleicht anders geschrieben haben, warum auch immer.
2: Ja, oder ja, das, das können ja die Leute auch gar nicht mehr lesen und so. Also vielleicht... Äh war der Lehrer halt nicht der Beste, der dem ja. Schreiberling dabei gebracht hat zu schreiben. Aber ich finde es ja. natürlich
0: auch ne, aus tiefstem Herzen Grunde schön, dass auch diese Zukunftsvision aus Mitte der 90er Jahre schon anerkannt hat, dass China die Zukunft ist.
1: Ja, weil die halt einen <lacht> hohen Berg haben in Tibet-China. Richtig. <lacht> ja, nee, nur so, da, nur so viel dazu.
2: Mhm.
0: Was haben wir noch vergessen? Dass der Film in der Kritik nicht so richtig gut angekommen ist, ähm, muss man, glaube ich, kaum noch erwähnen. Ähm, also im, äh, auf Rotten Tomatoes hat er tatsächlich beim Tomatometer 45% und im Audience-Score 43%. Da ist er komplett durchgefallen. Ähm, pf, brauchen wir wirklich nicht länger drüber drü <lacht> reden. Und ähm, das allseits beliebte Lexikon des internationalen Films sagt über Waterworld, ziemlich fantasielos in Charakteren und Story erreicht der Film seine Höhepunkte bei der Beschreibung der bizarren Szenerie und den artistischen Stunts der Kampfszenen. Stilistisch ein gigantisches Recyclingunternehmen. <lacht>
1: Es ist nicht schlecht. Also die erste Hälfte würde ich so unterschreiben. Also bis zu dem artistischen Stunts der Kampfszenen-Story würde ich da noch so ein bisschen... Ja, doch, das passt schon auch, die, Fantasie, die fantasielose Story. Aber das ist nicht schlimm. Das Stilistisch-gigantische Recyclingunternehmen haben die da nur reingeschrieben, weil sie das sich dabei ausgedacht hatten und es so gut fanden. <lacht>
0: ja,
2: so fühlt, fühlt sich das an.
0: Ja. Ach, ich finde Fantasielosigkeit in der Story...
1: Nee, finde ich nicht. Also also dadurch, dass sie die Beschreibung der bizarren Szenerie getrennt haben, finde ich schon. Weil es ist schon eine krummeliger Mann mit gutem Herz, Frau und Kind. Äh, naja, ja, nee, es stimmt schon, es sind schon so ein paar Elemente. Ich habe gerade überlegt, ob man den auch als Mad Max hätte filmen können. Und das würde prinzipiell schon auch funktionieren. Ja, also wenn du die reine,
0: wenn du die Story von der Welt komplett abtrennst und wirklich nur sagst, dann ist die Story tatsächlich relativ banal. Du kannst die gleiche Geschichte in quasi fast jedem beliebigen Setting erzählen. Und die Story Mann findet kleines Kind, das kleine Kind führt ihn irgendwie zum Ziel. Die Story hat man natürlich auch schon tausendmal gesehen, aber ich finde, bei dem Film kannst du jetzt Story nicht so krass vom ganzen Setting trennen und das ganze Setting ist alles andere als fantasielos, finde ich. Von daher finde mhm. ich die Kritik, also es ist halt, eine, man muss auch noch sagen, ne, das ist halt das Lexikon des internationalen Films, das ist halt auch so eine Feuilleton-Kritik mir geht, mir ist die jetzt da zu streng. die sind nicht die Zielgruppe?
1: Die sind nicht die Zielgruppe? Ja,
0: Herrgott, <lacht> das ist auch jetzt hier runtergebrochen auf einen Satz. Ähm, mir ist die jetzt zu streng, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass irgendwas von dem, was da steht, falsch ist per se. Wenn man das jetzt ganz wörtlich betrachtet, ist da dran nichts falsch. Aber äh, wenn ich halt die ist ziemlich fantasielos, wenn man den Satz so liest, dann bleibt er ziemlich fantasielos hängen. Und ziemlich fantasielos ist er ja. nicht. Wenn da jetzt stünde, ähm, einfache, fast banale Geschichte, die aber in einer bizarren Szenerie spielt und mit artistischen Kampfszenen au ähm, aufwarten kann, dann hast du das Gleiche gesagt, Das klingt aber schon ganz anders.
1: Ja, ja das stimmt. Ja.
0: Das ist der Punkt, den ich da jetzt kritisiere. Ne? Der aber es liegt auch hier an
1: dieser Verkürzung. Ja, Fazit. Zwischen, dazwischen, kleines Ding, ich habe zwischendurch gegoogelt. Es war Space Truckers, aber der Bösewicht war nicht Dennis Hopper. Dennis Hopper spielt in Space Trucker den Guten, nur damit wir nicht so viel Hörer-Feedback <lacht> dazu kriegen. Aber der Bösewicht in Space Trucker ist quasi derselbe Bösewicht, den Dennis Hopper bei Waterworld gespielt hat. Mm. Internet ah. zu Ende. Also fast Terminator 2-mäßig.
0: <lacht> <lacht> Fazit, Johannes, magst du anfangen?
2: Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich äh, äh, ja, positiver von dem Film überrascht war, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ähm, und es liegt vor allem halt an diesem Worldbuilding. Ich hatte nicht mehr das so auf dem Schirm, dass das so detailliert gezeigt wird. Es wird ja nicht beschrieben, es wird ja gezeigt. Ähm ich hatte mir tatsächlich so, was, was ich nur wusste, waren so, okay, die, die der, der segelt halt mit so einer Frau und so einem Kind durch die Gegend und irgendwann kommen sie zu, müssen sie, sie von der Exxon-Welt erst retten. So, in ja, fünf Sätzen, den schlechten Teil in fünf Wörtern beschrieben. <lacht> Naja, und dass sie halt zu Dryland wollen, also dass sie irgendwo Land finden wollen in der, in der Welt, wo nur Wasser ist. Ähm, und das ist dann, ja, ähm, so, dass ich sage, hey, die, die Welt haben sie richtig schön aufgebaut, aber dann gingen ihnen die Ideen aus. <lacht> also, ja, es gibt so ein paar Filme, wo man sagt, ach, schöne Welt, aber die Story. Nicht mein Ding. Tim, was sagst du?
1: Ich hatte den Film tatsächlich besser in Erinnerung als beim Jetzt-Gucken. Also ich war eher, eher im Negativen enttäuscht vom Film. hatte trotzdem Spaß an den Slapstick oder nicht dem Slapstick, sondern dem, dem doch eigentlich auch am Slapstick an den, an den trashigen Gegnern. Das ist halt für mich ist es ein toller Trashfilm. film äh, Die Effekte waren cool warum man die dann da braucht, egal. Also ich finde auch nicht, es waren zu viele Effekte, es war geile Action ähm, mit hm. Feuer und Flugzeug und Wasser und was will man mehr. Ähm, es ist tatsächlich einer von den ganz seltenen Fällen, ich finde die Welt so cool, dass ich gerne ein Remake hätte, aber ohne Kevin Costner und mit besserem Drehbuch.
0: <lacht> ja, das trifft schon ziemlich gut. Also ähm, ich glaube, das ist ein ich finde den Film A, absolut unterbewertet und unterschätzt. Ich finde ihn wesentlich besser als sein Ruf. Es ist nämlich kein schlechter Film. Es ist leider nur ein mittelmäßiger Film aus den gerade eben hier ausführlich genannten Gründen... Wenn man sich aber mal damit auseinandersetzen will, wie Filme aussahen, als man alles noch von Hand und mit praktischen Effekts und auch komplett ohne CGI machen musste, was es seitdem auch nie wieder gab. Es gibt auch Leute, die geben durchaus Waterworld daran die Schuld. Ähm. <lacht> Dann ist er absolut sehenswert. Und ich finde gerade im ersten Drittel ist er wirklich ein ja, Meisterwerk der, des World Buildings. da würde ich tatsächlich so weit gehen, das ist ziemlich hm. perfekt diese ganze Einführung und mit dem ersten Plotpoint kommen dann eben die Schwächen und das ist so schade und das ist, da schließlich mit dir komplett an Tim, das ist so schade, dass ich mir auch denke ah, der Film hätte eine zweite Chance verdient Mach doch mal ein Remake draus. Es <lacht> wäre ganz cool. Ich würde diese Welt auch abfeiern. Ich würde auch ganz gerne mehr davon sehen. Also ich würde ganz gerne, ich hätte auch ganz gerne ein, ein Remake mit einem anderen Ende. Ich will nicht ich schon äh, Dryland gefunden
1: haben. Nee, genau, das Ende. ist tatsächlich. Das, aber das hatten wir ja schon. Das ist nicht das ist äh, damals Zeit, nicht vorgesehen, Zeitgeist. weil das man Vorsetzungen macht. Ja. Ja. Aber äh, um nochmal hier den, den aktuellen Zeitgeist, ich war noch nicht drin, aber bevor man einen zweiten Avatar in einer Wasserwelt spielt, ne? <lacht> <lacht> oh,
0: ich sehe Kommentare. <lacht> ja, also für mich, es war dieses, ich wollte noch mal wissen, wie ich den finde. Hm. Ich muss sagen, ja, ich bleib dabei, der Film ist besser als sein Ruf, ich bin eigentlich froh, dass ich ihn noch mal gesehen habe. Ich werde den auch definitiv noch mal gucken. Nicht morgen, nicht übermorgen, auch nicht dieses Jahr mehr.
2: Ha, ha, ha. <lacht> das, das Gleiche wie morgen und übermorgen. Ich wollte
1: gerade sagen. Dass Vielleicht
0: <lacht> auch nicht also nächstes Jahr, aber irgendwann werde ich den wieder rausholen. Als ich ich der, es ist auch ein perfekter Film, eigentlich, den man so als geht die Pleasure durchaus auch feiern kann. Der ist schon cool. Ich würde ihm tatsächlich aber auf unserer letterbox skala
1: Jetzt bin ich gespannt. Tiefer als eine 3? Ja,
0: ich ringe gerade mit mir. <lacht> ich gehe auf eine 3. Aber das
1: ist... Ähm ja, ich gehe tiefer. Ich sage, ich sage maximal zweieinhalb, mit Tendenz eher Richtung zwei. Ja. Weil es ist wirklich, wenn hm. ich den aus dem Regal ziehe und sage, boah, lass uns, also da müssen schon die richtigen Leute auf dem Sofa sitzen, wo ich denke, dass die da Spaß dran haben werden.
0: Ja, und dann musst du auch gucken, das kann auch gerne ein, ein ironischer Abend werden, wenn du Pech ja. hast, ne? je nachdem, was für ja. Leute da sitzen. Ja,
2: Johannes. Ich schließe mich dem an, ich würde ihm auch eine zweieinhalb geben, aber nicht aus, aus Gründen, dass ich den Film so schlecht finde, sondern dass man wirklich mit den richtigen Leuten ähm, ihn gucken muss oder den, den richtigen Leuten ihn empfehlen muss. Also es ist jetzt kein ähm, Sonntagnachmittag bei pro sieben filmen so von wegen, okay, für jeden ist was dabei, sondern es, ja, weiß ich nicht, man muss irgendwie in der Stimmung dafür sein. Ja, und entweder man hat halt so eine trashige Stimmung, wo man sagt, boah, ich habe Lust, einen Trash-Film zu gucken. Ähm, oder man sagt halt so, ey, lass uns noch mal Autowelt gucken. Haben wir schon lange nicht mehr geguckt. Ähm, ja. Und gucken, wie der so ist. <lacht> ja. Nach zehn Jahren.
0: Man muss auch <lacht> zugestehen, in dem Genre Postapokalypse gibt es halt mit Mad Max Fury Road einen absolut wesentlich besseren Film. Also mit zweieinhalb kann ich mich sehr gut anfreunden. So bewerten wir ihn. Wer unsere Bewertungen sehen will, der schaut auf letterboxd.com. Da haben wir das kürze KMMWG für Könnt Man Mal Wieder Gucken. Da haben wir auch alle anderen oder viele andere Filme, die wir hier besprochen haben, schon bewertet. Immer mit der Maßgabe, wie sehr würden wir diesen Film einer uns nicht bekannten Menge Menschen empfehlen. Oder wie wahrscheinlich ist es, dass wir ihn an einem Filmabend vorschlagen. Ja, und damit geht diese vierte Staffel offiziell und feierlich zu Ende. Vierte und, Staffel? Ja, vierte Staffel immer noch. Mhm. Und ich <lacht> wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns zum zweijährigen Jubiläum dieses Podcasts und einer fünften Staffel hoffentlich im neuen Jahr wieder. Oder wir hören uns wieder.
2: Das tun wir. Bis dann. Jo, Bis dann. Tschüss.